0: Capítulo 38 de la Historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma De la tercera palabra que dijo el Salvador a su Santísima Madre y al Apóstol San Juan Esta grabación de LibriVox es de dominio público Cumbidiset ergo Iesus matrem et discipulum stantem, quem diligebat, Dicit matris suae, mulier, ecce filius tuus, deinde, dicit discipulo que tua. Estando pues la Virgen tan cerca, miróla el Señor desde la cruz y enternecióse sin duda con su vista. Estaba desnudo y afrentado, y vio que su madre le estaba mirando. Veíase así que, según el estado presente, era deshonra de su madre, y su cuchillo de dolor y acordábase de los gozos pasados, y de la honra que por su respeto y por ser madre de tal hijo le habían hecho todas las gentes. Y estando las cosas tan trocadas, cuando uno desea esconderse de los suyos, y ni ver ni ser visto de ellos, entonces se vio puesto en lo alto donde le pudiesen ver todos, y a su madre tan cerca donde la pudiese ver él. Viola con el rostro consumido y con el color demudado, y vio aquellas lágrimas que con tanta mesura y gravedad caían de sus ojos. Y no fue posible menos, sino que en aquel trance y agonía de la muerte, le atravesase el corazón al piadoso hijo, ver el dolor y la afrenta de su tan querida madre. Y el que lloró de ver llorar a la Magdalena por la muerte de su hermano, lloraría también de ver llorar a la Virgen por la muerte de su hijo. Y las lágrimas se mezclarían con la sangre, y los sollozos con los postreros gemidos de la muerte. Sintió también grande regalo viendo a su madre en aquella hora y en aquel lugar, y estimó con razón este servicio sobre todos los pasados, el cual nacía de tanta fe y devoción, de tanta lealtad y fortaleza, de tanta humildad y obediencia, y de tan encendido amor y caridad, que no eran poderosas las muchas aguas para apagarla, sino que ardía más y se enseñoreaba en medio de ellas. Cumbidiset ergo jesus matrem. Pues como Jesús viese a su madre, al tiempo que por medio de la cruz y de su sangre estaba destruyendo el pecado, conquistando el reino del cielo, y ganando para los suyos las riquezas de la gracia y de la gloria, repartió con larga mano con ella de todos estos bienes, y dióle la mayor y mejor parte de sus merecimientos, y levantóla a la más alta dignidad y excelencia entre todas las puras criaturas. Porque la preservó generalmente de todos los pecados, no sólo de los mortales, sino también de los veniales y del original. Y recogió en ella con grandes ventajas la muchedumbre de gracias y dones, que por lo restante de la Iglesia estaban repartidas. Hízola reina y emperadora en el reino que estaba ganando, y quiso que fuese abogada de los pecadores y tesorera de todas sus riquezas y demás de esto allí de presente quiso agradecerle aquel amor y gratificarle aquel servicio mirándola hablándola y mostrando el cuidado y providencia que tenía de ella porque estando todas las cosas en tal estado que convidaban a no mirarlas y obligaban a apartar los ojos de ellas y teniéndolos él oscurecidos con la sombra de la muerte y pegados con la sangre que caía de la cabeza, sintiendo la presencia de la madre, se esforzó a querer mirarla, y apretando los párpados, exprimió la sangre de ellos como pudo, y abriéndolos, enclavólos en los de la madre, que estaba allí delante, y señalando con la cabeza al evangelista y discípulo amado que la acompañaba, le habló desde la cruz y le dijo. Mujer. Ves ahí a tu hijo y vuelto al discípulo y señalando a su madre le dijo ves ahí a tu madre oh maravillosa piedad del hijo y nuevo argumento del amor que tenía a su madre estaba colgado en la cruz obrando la salud pública del mundo y tratando con su eterno padre de la reconciliación y rescate de los hombres y entre estos cuidados no se olvida de la soledad en que su madre quedaba para proveerla de regalo y de compañía, y darle otro hijo en lugar del que perdía. Y aunque pudiera el Señor disponer esto después de resucitado, pero fue más regalo mostrar este cuidado al tiempo que moría, y quiso honrar en público a su madre y no en aquellas visitas particulares y secretas, que hizo después de la resurrección. Y también convenía que mejorase en su testamento al discípulo amado, que le hacía presencia en su cruz. Y porque quería que la Virgen se dejase servir y regalar del Evangelista, con toda confianza, como de hijo, y que él la sirviese y regalase como a madre, con amor, cuidado y reverencia, por eso le dijo, «Veis aquí tu madre, y a ella, veis aquí a tu hijo». «Yo, como si dijera, soy tu hijo natural y verdadero, y tú, mi verdadera y muy querida madre» y todo el tiempo que me ha sido concedido te he obedecido como hijo y tenido amor y respeto como a madre. Mas ahora que por la obediencia del Eterno Padre dejo esta presente vida, tiempo es de poner los ojos en otro que haga por mí este oficio. Este será el discípulo amado a quien yo pretendo honrar y enriquecer con este cargo. Mirad, señora, que a falta de vuestro hijo es la cosa más a propósito que yo podía dejaros, y haced cuenta que en el punto que ahora estoy ya os he faltado y que estáis como viuda y desamparada y sin hijo. Y esta es la causa porque os llamo madre de él y no os llamo mía, diciendo, Mujer, ves aquí a tu hijo, y al discípulo, ves aquí a tu madre. Hombre verdaderamente dichoso y a quien todos debemos particular devoción y amor, en cuya persona nos miró la Virgen como a hijos y todos la miramos a ella como a madre? Acordaos, pues, señora, que sois nuestra madre por encomienda que os hizo vuestro hijo en las postreras horas de su vida, cuando os dijo, Mujer, ves ahí a tu hijo. Porque nosotros estamos muy gozosos de teneros a vos por madre, por concesión del que era vuestro hijo único y natural. Y entre las riquezas que nos ganó en la cruz, no tenemos esta por la menor, que haciéndonos hermanos suyos y miembros suyos, nos hizo no sólo hijos de su Padre, sino también hijos vuestros. Y porque el teneros por madre había de ser único refugio de los pecadores en vida y en muerte, quiso el Señor descubrirnos este tesoro en el mayor fervor de su caridad, estando para espiar desde lo alto de la cruz, cuando en persona del evangelista nos dijo a todos lo que cada uno debe tomar, como si se lo hubiera dicho así. Ecque mater tua. Advierte bien y abre los ojos, porque esta es tu madre. Oh madre verdadera, por cuyo medio, en las entrañas de tu caridad, recibimos la vida verdadera de aquel hijo tuyo y redentor nuestro, que nos la mereció con su sangre en la cruz. Porque Eva no se puede decir madre, sino madrastra, que mató a sus hijos antes que los pariese, y mirando con antojo y golosina el fruto de la muerte que estaba colgado del árbol vedado, se hizo madre de los pecadores. Pero tú, mirando con dolor y angustia el fruto de la vida que estaba colgado del árbol de la cruz, mereciste ser madre de todos los vivientes. Y porque en el parto de estos hijos pasabas tan agudo y entrañable dolor, aquel que pariste con tanto gozo y alegría te mostraba desde la cruz cuáles eran los hijos, que a él y a ti os costaban tanto. Y así, señalando a los demás hombres, te decía «Mulier, ecque filius tuus». Mujer, como si dijera «Estos son los hijos de tu dolor, y a nosotros nos manda mirar tu agonía cuando dice «Ecque mater tua», para obligarnos al amor y agradecimiento que debemos a tal madre» y a pensar que siempre hemos de hallar amparo en ella los pecadores, pues no se puede olvidar lo que le ha costado ser madre de ellos. Et exil la hora, accepiteam in sua. Quedó el evangelista muy ufano y bien pagado de su amor y lealtad con aquella prenda que había alcanzado al pie de la cruz, y desde aquel punto tomó posesión de aquel cargo que su maestro le había encomendado, y empezó a ejercitar con la bendita y afligida Virgen todos los oficios de un buen hijo para con su madre, y la miraba como a cosa suya y como la mayor y mejor parte de sus bienes. discipulus discípulus insua. ¿Qué bienes eran estos suyos que tenía el evangelista, entre los cuales contaba a la Virgen? Pues es cierto que no tenía nada suyo quien lo había dejado todo por seguir a su maestro. Mas porque el Señor, en pago de lo que habían dejado los apóstoles, les había prometido ciento tanto en esta vida, en bienes espirituales, y después la vida eterna, ninguna cosa miraban como suya, sino la esperanza y derecho que tenían a este premio. Y el evangelista supo conocer también y estimar a esta señora, que la contaba entre los bienes espirituales, y la miraba como premio de su apostolado, y por haber sido admitido a acompañarla y servirla, se tenía por bien pagado y premiado de haber dejado todo lo que en este mundo esperaba y poseía. Fin del capítulo 38.